0: Всем привет! Меня зовут Вика Малахова, и вы слушаете подкаст Виток. Этот выпуск посвящен ходу за кожей в условиях жизни в мегаполисе. Как большой город влияет на состояние нашей кожи. Правда, что стресс отражается на уровне пигментации и может вызвать акне. Почему у жительниц мегаполиса часто тусклый цвет лица, сухие губы и обезвоженная кожа? И причем здесь ретинол, золотой стандарт антивозрастной терапии? На эти вопросы мне отвечала Буробина Анастасия Владимировна, врач-дерматолог, косметолог с 15-летним стажем. Мне важно, чтобы в гостях подкаста были эксперты с сильной медицинской базы и постоянной жажды к новым знаниям. Анастасия прошла апробацию по двум смежным специальностям – медицинской генетике и дерматологии. В настоящее время готовится к защите кандидатской диссертации. Является ассистентом и преподавателем кафедры дерматологии Академии постдипломного образования ФБГУ, ФНКЦ, ФМБА России. Полный список ее регалий вы можете прочитать в описании этого выпуска. А еще Анастасия – член Международного экспертного совета дерматологов компании «Лореаль Париж». Именно вместе с «Лореаль» мы делаем этот выпуск. У бренда вышла новая ночная сыворотка с ретинолом Revitalift Laser. Несмотря на активный компонент в составе, она обещает мягко помогать в работе с воспалениями и преждевременным старением кожи, с которыми сталкиваются те, кто живет в больших городах. Наш эксперт Анастасия – настоящий амбассадор ретинола, поэтому о сыворотке и об этом компоненте в целом мы поговорили тоже и максимально подробно. Надеюсь, этот выпуск вам поможет. Он отвечает на многие вопросы об уходе за кожей и разбивает пару устоявшихся мифов. Спасибо, что слушаете подкаст, и оставляете оценки и отзывы. Приятного прослушивания. Анастасия, добрый день. Спасибо вам большое, что мы сегодня с вами записываем этот подкаст на важную тему. Мы поговорим про кожу жителей с мегаполиса. Есть ли у них какие-то особенности, чем она
1: отличается, и главное, как за ней ухаживать. Здравствуйте, Виктория. Да, мне очень приятно, что вы меня пригласили, что мы сегодня обсуждаем достаточно актуальную тему на сегодняшний день, потому что Москва – огромный город, и количество пациентов из года в год увеличивается, и, соответственно, проблема к профилактике старения, профилактике каких-то воспалительных заболеваний, пигментации, она становится очень-очень актуальной на сегодняшний день
0: когда мы выбрали эту тему, я немножко поискала исследование и наткнулась на очень необычное исследование как раз компании L'Oréal, правда, достаточно давнее и не совсем относящееся к нашей локации, но, тем не менее, меня заинтересовали результаты. В общем, они провели исследование и сравнили кожу жителей города миллионника Мехико и гораздо более маленького отдаленного городка с очень сложным длинным названием, в котором, конечно же, жителей гораздо меньше. И, в общем, результаты их исследований показали, что у жителей, которые живут в мегаполисе, гораздо больше проблем с кожей. У них повышенное, если я точно помню, повышенное выделение себума, больше процент тех, у кого есть атопические дерматиты, другие заболевания. И мне стало интересно у вас, как у эксперта, спросить, действительно ли то место, в котором мы живем, та локация и та атмосфера, в которой мы находимся, так сильно влияют на нашу кожу.
1: Сразу скажу о том, что на сегодняшний день, скажем так, качество кожи, да, скорость старения кожи, она зависит от большого количества факторов. И на сегодняшний день существует огромное количество теорий, почему это происходит и как это происходит. Так вот, номером один среди всех этих теорий является теория свободно-радикального старения кожи. То есть большое количество вырабатывается свободных радикалов, которые, соответственно, повреждают клетку. Отсюда вопрос, почему они формируются, эти свободные радикалы. Так вот как раз э, жители мегаполиса, они э, в самой высокой группе риска по всем этим вопросам, по всем этим процессам, потому что у них это стрессогенность, да, то есть это бесконечная суета, куда-то все спешат, много задачности и прочее. Далее это то, что огромное количество машин, да, бесконечная выработка выхлопных газов. То есть э, очень многие живут, если мы сейчас говорим о Москве, например, четко там на третьем кольце, да, прям близко к МКАДу, где бесконечные пробки – то есть нет чистого свежего воздуха. Далее, естественно, мы говорим о том, что определенная проницаемость озонового слоя, она в мегаполисах достаточно высокая. То есть нет задержки каких-то извне лучей. Это бета-лучи, например, которые мы получаем от Солнышка. Их намного больше и, скажем так, повреждения кожи происходят более глубокие. А если человек живет, соответственно, где-то в глубинке, да, то у него практически все экологично. Все, что экологично, оно всегда связано чаще всего с релаксом, с чистотой, с отдыхом отсутствием стресса, и поэтому, соответственно, свободных радикалов вырабатывается намного меньше. Если у человека, например, хорошо работает антиоксидантная система, ну, так заложена природой, да, генетически, то, конечно, все эти свободные радикалы очень быстро легко нейтрализуются. Ну, предположим, достаточный уровень витамина D, антиоксидантов и прочее. А если же этого нет, на сегодняшний день мы наблюдаем такую тенденцию, как, скажем так, раннее старение, то есть ранние проявления возрастных изменений на коже. Прежде всего это связано с тем, что генетическая предрасположенность поколения сводится к тому, что нет адекватной антиоксидантной защиты. То есть вот эта нейтрализация свободных радикалов, к сожалению, на сегодняшний день она достаточно слабая. Вот, поэтому часто приходится пациентов на приеме еще консультировать по теме, скажем так, приему правильных и нужных нутрицептиков, микроэлементов для того, чтобы помогать ей изнутри и снаружи, соответственно.
0: Вы сказали ранее старение, ну еще говорят там преждевременное старение и так далее. Это какой возраст? Когда мы можем сказать, что вот в этом возрасте вы начали стареть рано, еще не время?
1: Но сразу скажу, что, например, специального возраста какого-то сейчас, четко там от 20 лет или от 25, нет, конечно, я так не скажу. Здесь большое количество факторов, на самом деле, завязано. Здесь важно отметить то, что на сегодняшний день выделяют четыре морфотипа старения. Да, и каждый из них развивается по-разному, с разной скоростью. Это мускульный морфотип, мелкоморщинистый морфотип, Старение усталый и деформационно отечный. Так вот для российского региона, для центральной России больше всего характерен именно усталый морфотип старения и деформационно отечный. То есть это то, когда есть особая генетическая предрасположенность к тому, что есть недоразвитие верхней челюсти, вот, и поэтому происходит ранняя закладка носогубных складок и в силу того, что есть определенный элемент пастозности на коже, Ну, то есть кожа становится такой, как бы знаете, вследствие накопления токсинов, замедленного кровотока, опять же, все под действием внешних факторов, да, она становится такой очень плотной, тяжелой. И, соответственно, что быстро начинает сползать по действиям силы тяжести вниз то есть раннее появление, э, нарушения контуров лица. Вот. Есть просто определенные маркеры, клинические, да, возрастные, которые мы можем отмечать у той или иной девушки. И, соответственно, вот как только вы их э, заподозрили то есть, это раннее формирование носогубной складки, например, вы увидели в сравнении например, со своими сверстницами, да, что у вас уже есть что нависание верхнего века, что заложились морщины межбровья или, например, горизонтальные морщины на лбу. Дальше. То, что, например, есть нарушение четкости овала лица. Это тоже уже, скажем так, маленький звоночек. Естественно, не стоит, скажем так, ждать, когда процесс пойдет дальше. Здесь важно оказать вовремя нужную профилактику. Иногда это не какие-то радикальные методики, да, то есть можно подобрать и достаточно э, щадящие методы профилактики, тогда процесс, естественно, что будет замедлен. Я прошу всех обратить на это внимание, потому что это на самом деле важная такая ситуация.
0: В общем, такой, мне кажется, совет да, можно дать, что если вы замечаете, что вам что-то в себе начало
1: не нравится, вы видите какие-то изменения, то лучше сразу прийти в кабинет к врачу-косметологу. Да, потому что я практически врач-косметолог. Скажу, что, например, вот наблюдая такую тенденцию. Предположим, возрастная категория женщин от 35 до 43 лет. Многие из них приходят с тем, что у них есть небольшое нарушение четкости лица и уже есть достаточно серьезные такие глубокие носогубные склады. Я ему объясняю, что, например, выправить их уже очень сложно, что этим вопросом нужно было заниматься, скажем так, намного раньше. И действительно, когда мы смотрим их фотографии, предположим, в 16 лет, 18, 20, видно, что да, действительно все, носогубные складки уже были, уже тогда в том возрасте. Вот, и следовало бы, конечно, обращать на это внимание с точки зрения, ну, скажем так, правильного домашнего ухода, подбора правильного домашнего ухода, да, то есть уже тогда можно было начать профилактировать эти вещи, чтобы они не были столь заметными, например, в 35 пять лет там, и позднее.
0: Возвращаясь к теме мегаполисам, вы, как врач, можете сказать условно увидя кожу у пациента, что передо мной человек, который явно живет в большом городе? Есть ли какие-то признаки, помимо тех, что мы мне кажется, уже да, назвали, которые точно показывают, что человек живет в области с плохой экологией?
1: Ну, обязательно, да, конечно, это можно, э, скажем так, клинически продиагностировать, визуально. Другое дело, что человек должен быть полностью без макияжа, да, вы же понимаете, что если мегаполис, то все сейчас это актуально, это модно, это нужно, да, все следят за собой, поэтому сложно сказать, кто, как выглядит на самом деле. То есть важно произвести оценку. Почему я всегда приглашаю пациентов на визуальную консультацию, осмотр? Потому что без макияжа, для того, чтобы произвести еще и визуальную оценку. Первое, с чего я начну, это то, что тусклый цвет лица. Реально тусклый цвет, то есть нет живого естественного румянца. Есть неоднородность цвету. Да, то есть могут быть такие какие-то с элементами бордово-синюшными, щечки, подбородок, зона межбровья. Например, у жителей мегаполиса чаще всего мы наблюдаем, например, наличие черных точек, то есть открытых комедонов на крыльях носа, кончики носа. Часто можно встретить людей, которые имеют... Скажем так, незначительное, но постоянное высыпание на лице, да, то есть это не то количество, которое предполагает, например, постановку диагноза акне, да, а то, которое вот есть регулярно, но оно просто нарушает эстетический внешний вид человека И, конечно, сразу скажу, что в мегаполисе, у жителей с мегаполиса я очень часто наблюдаю достаточно выраженную сухость губ Чаще всего я говорю о том, что если сухие губы, то, соответственно, это есть, скажем так, отражение той слизистой, которая есть у вас в пищеводе и в желудке. То есть если проблема с губами, то есть длительно не заживающие какие-то язвы, трещинки и прочее, значит уже действительно гастроэнтерологические проблемы присутствуют, и нужно здесь сочетанное, скажем так, вмешательство двух врачей, двух специалистов, которые комплексно помогут решить этот вопрос. Ну, примерно так. А морщины, конечно, они у всех могут быть ранее. Потому что, например, если человек живет в лесу, но при этом на ярком солнышке, то он часто, например, может хмуриться или жмуриться. Вот, и морщинки у него все равно, скажем так, сформируются. Другое дело, что чаще всего мы хорошо питаемся на свежем воздухе, в экологически чистых районах, и мы такие все с хорошим тургором припухлостью, а вот, нет обезвоженности, нет истощения от недосыпов и прочее и соответственно более здоровый цвет лица
0: про обезвоженность я вас еще обязательно спрошу чуть попозже мне кажется uh-huh. тоже такая большая да, проблема ну, а да. можете сказать на каких не знаю трех четырех пяти китах стоит уход женщины которая живет в мегаполисе потому что условно там, что я могу назвать что мне первым приходит в голову это хорошее очищение хорошее увлажнение и солнцезащита но возможно есть я думаю точно есть что-то еще
1: а, вообще все правильно, Вик, ты называешь, да, потому что м-м, действительно, вот первое даже, с чего я начну, это фотозащита. А на сегодняшний день было проведено достаточно большое количество с хорошей доказательной базой исследований на тему того, что даже незначительное пребывание на солнце, например, около часа, приводит уже достаточно к значимым повреждениям эпидермиса и э, дермы, да, то есть к значимым повреждениям э, кожи. И здесь очень важно проговаривать о том, что вот сейчас многие спрашивают, например, погода уже достаточно пасмурная, солнышко нет, нужно ли мне наносить СПФ, либо можно я там на, начну наносить СПФ с меньшим фактором защиты. Но я всегда говорю о том, что если вы хотите профилактировать возрастные изменения, либо вы, например, находитесь в курсе процедур каких-либо и занимаетесь улучшением качества кожи, значительным улучшением, то в обязательном порядке перед каждым выходом на улицу мы используем крем солнцезащитным фактором 50. Вот, это обязательно. Да, конечно, если есть активное солнце, и, например, вы пошли гулять куда-то на улицу, важно понимать, что этот крем под действием активных солнечных лучей он теряет свою активность. Потому что как он работает? Он поглощает хромофоры световые, инактивируется, и, по сути, защиты уже нет. Поэтому под каждые полтора-два часа нужно обновлять нанесение этого крема. Если говорить о всей последовательности да, домашнего ухода, Первое – это всегда очищение. То есть железное правило – мы не ложимся с макияжем, конечно. Ну, можно один раз в год, ладно, увлечься с макияжем, но вообще мы не ложимся с макияжем спать. То есть обязательно очищение кожи должно происходить как вечером, так и утром. Потому что зачастую утром мы встали, водой умылись и все и пошли. Нет, активная работа сальной железы происходит именно в ночное время суток, и большое количество себума вырабатывается именно ночью. Поэтому часто мы можем проснуться с жирным кончиком носа, жирный лоб. Мы это смываем не водой, а обязательно с использованием очищающего средства. Подобрано, понятно, по типу кожи. Дальше я всегда обращаю внимание на то, что меняйте свои наволочки. Это такое маленькое замечание, но обычно как бы оно рабочее. То есть важна смена наволочек, чтобы как минимум там, раз в три дня была чистая наволочка. Обязательно следить за тем, каким или чьим полотенцем вы вытираетесь. Это тоже важно. И следить за тем, чтобы, ну, если вы, предположим, испачкали воротничок одежды там или шарфа тональным кремом, да, то не нужно носить его потом целый месяц после этого. Да? Понятно, что за гигиеной обязательно мы следим. Дальше, что касается мегаполисов, то два, скажем так, базовых ингредиента, которые бы я посоветовала на сегодняшний день. Это гиалуроновая кислота для того, чтобы восстановить тот баланс влаги, который необходим нашей коже, чтобы там формировались все процессы правильно, активное деление клеток происходило, синтез и прочее. И то, что борется с возрастными элементами у нас на коже, да, с возрастными проявлениями, это золотой стандарт вообще во всем мире. Это, конечно же, содержание ретинола а, в средстве по уходу за кожей.
0: Сейчас становимся на каждом ингредиенте поподробнее, но я <с- прежде <с- задам вопрос, который мне прям пришел в голову, пока вы говорили. Я пользуюсь SPF вот круглый год 50. даже когда солнца нет на улице, потому что я очень склонна пигментации, вот сейчас у меня прям, мне кажется, я встаю на тот путь, когда нужно с ней что-то делать основательно, а не просто защищаться. Но Вопрос, который я часто слышу и от знакомых, от подруг, и так далее, кто считает меня сумасшедшей, что я всегда хожу с тем средством, которое обычно люди берут только на пляж в теплые страны, достаточно ли э, того СП-фактора, который есть в тональном креме?
1: Но если он пятьдесят, и вы нанесли его один раз э, с утра? То, конечно, через два часа вам нужно обновить нанесение. Каким образом? Не надо носить с собой вот эту огромную тубу крема. На сегодняшний день существует спрей. Абсолютно маленького размера, который можно положить в сумочку. Они содержат в себе SPF 50. Они э, с очень хорошим мелкодисперсным распылением. Вы буквально один, максимум два раза брызгаете на поверхность лица, даже с макияжем. Просто пальчиками аккуратно распределяете по поверхности, и все. Многие спрашивают, нужно ли брать и использовать, если вы поехали из дома в офис. Ну, конечно, нет. Хотя очень важный момент, смотрите, э, проговорюсь тоже, опять же, из опыта и работы с пациентами – Если вы едете в машине, помните, что через стекло автомобиля ультрафиолетовые лучи проникают. Особенно ультрафиолетовые лучи бета, которые длинные, которые влияют на качество и синтез, и вообще правильную работу клеток в дерме. Поэтому обязательно. То есть если вы на целый день поехали в машине куда-то, то тогда вы, естественно, обновляете нанесение этого крема. Поэтому в тональнике, да, естественно, работает Так что Хорошо, тогда про
0: ингредиенты Давайте сначала про гиалуроновую кислоту Мне uh-huh. кажется, это название знакомо, наверное, уже каждому Что это такое, почему это так важно Какая она бывает Может быть, есть какие-то различия Какую именно мне нужно выбрать
1: Какое средство именно мне подойдет, В зависимости от типа кожи или состояния Ну, первое, с чего я начну Успокою всех наших слушателей о том, что гиалуроновая кислота Во-первых, не является видоспецифичной молекулой Она абсолютно идентична у всех вообще живых организмов, которые есть на сегодняшний день на планете. И она никогда не может вызвать аллергической реакции. То есть, если этот препарат используется в чистом виде, только гиалуроновая кислота. Также, если, например, мы говорим о каких-то конъекционных препаратах и прочее, что используется в косметологии на основе гиалуроновой кислоты, то здесь важно помнить о том, что гиалуроновая кислота не является средой для роста бактерий. Если, например, мы работаем абсолютно в стерильных условиях, то и всегда будет благополучно. Что касается средств э, домашнего ухода для наружного применения. Пожалуй, я расскажу на примере сыворотки Revitolift Filler, которая содержит в себе гиалуроновую кислоту, но не просто одну молекулу гиалуроновой кислоты. Она содержит э, два вида гиалуроновой кислоты – макро и микро молекулы, которые, естественно, действуют только в пределах эпидермального слоя, то есть они восстанавливают необходимый уровень воды именно в эпидермисе, тем самым улучшают взаимодействие между клетками, активное деление, дифференцировку, ну, то есть весь метаболический процесс обеспечивают на должном уровне. И здесь мы говорим о том, что макромолекулы располагаются на самых поверхностных слоях эпидермального слоя, то есть это там, где чешуйки. Вот чисто клинически, да, визуально, как это проявляется, это хорошее преломление света то есть лицо начинает сиять хорошо ложится тональные средства да пудра ну какие-то праймеры и прочее плюс достаточно однородной становится поверхность с точки зрения шершавости то есть, когда мы тылом кисти проводим вот так вот по лицу, да, после нанесения гиалуроновой кислоты или виталит при правильном нанесении, здесь тоже еще вернемся к этому, всегда ощущение такой некой пудрости и, ну, как вуаль такая на поверхности кожи ощущается. Так вот это как раз воздействие макромолекулы, а микромолекула у нее есть возможность проникать в более глубокие слои, задействовать уровень базальной мембраны, это чуть ниже, там где происходит активное деление, дифференцировка клеток. Вот, и тем самым благоприятствовать тому, что все процессы деления, размножения и нормальной работы клеток происходят на правильном уровне Тем самым мы способствуем обновлению поверхности кожи в том числе
0: Правильное нанесение это какое? Вы просто интересно сказали про то, что должно быть ощущение, да, как сказали, пудры да, небольшой Пудры, нанесение. да, вуальности такой, да и можете это рассказать поподробнее, почему именно такой эффект мы ждем?
1: Да, расскажу. Во-первых, по количеству использования, по количеству применения. Часто слышу такой вопрос, а сколько, собственно говоря, вешать в граммах, сколько мне нужно нанести гиалуроновой кислоты на поверхность кожи. Скажу следующее, что это все очень индивидуально. Вы подбираете количество нанесения любого средства, неважно, касается это гиалуроновой кислоты, там ретинола или еще что-то, там или какого-то крема. Это все индивидуально. То есть э, чаще всего я говорю о том, что начните с одной, там максимум трех капель на поверхность кожи. Причем, если, например, все кремовые текстуры я обычно рекомендую наносить через руки, да, распределять в руках, а потом наносить на кожу лица, то если мы говорим о сыворотке, здесь я прошу дозировать средство из пипетки сразу на поверхность кожи. Естественно, что кожа должна быть э, очищенной, она должна быть сухой, то есть не должно быть такого, что вот вы умылись, да, и кожа влажная, вы наносите. Нет, вы должны обязательно высушить кожу, допустим, салфетками одноразовыми. Далее вы по капельке наносите, например, гиалуроновую кислоту, если мы говорим о сыворотке, ревиталит филлер. И, соответственно, что вы начинаете сразу же распределять пальцами аккуратненько ее по поверхности. А если вы после минутного распределения, там, 30-секундного распределения, понимаете, что у вас все равно остается липкость. И какое-то ощущение присутствия этой сыворотки, значит вы взяли ее слишком много. Если вы она у вас знаете как, она просто провалилась, растаяла, ушла внутрь. Вот знаете как вода, допустим, мы наливаем ее куда-нибудь на песчаном пляже, она просто проваливается внутрь и все. Вот если у вас появилось ощущение того, что все сыворотка провалилась, ее нет, значит количество для вас было достаточное. Вот если вы на каких-то участках, предположим, почувствовали, что есть ощущение небольшого стягивания, и что вам нужно еще? Тогда недостаточное количество нужно чуть добавить. Обращу внимание, что всегда нужно наносить любое средство по уходу за кожей на лицо, на шею, ну и, конечно, желательно на декольте. Хорошо, с гиалуроновой кислотой все понятно. Теперь давайте про ретинол компонент
0: спорный, потому что мне кажется, вокруг него очень много мифов, кто-то боится его использовать, и до недавнего времени я была в числе этих людей, потому что я начала очень много всего страшного а, про то, что это серьезный антивозрастной компонент, а значит, я думаю, так, мне еще 25, наверное, еще рано, а, про то, что после него может появиться сильное раздражение, и там очень много каких-то противопоказаний и так далее. Я бы хотела, чтобы мы на этих мифах остановились, и, возможно, вы сейчас их разобьете и расскажете, что-то какой на самом деле ретинол,
1: как он работает и правдиво ли то, что вокруг него вот это все рассказывают? Молекула ретинола это абсолютно безопасная молекула. Бояться ее, пожалуйка, очень-очень смешно и абсолютно не нужно этого делать. Здесь понимаете, как со сложным автомобилем. Ну, например, можно всегда ездить на чем-то простом, да, а потом пересесть на более универсальный крутой автомобиль просто разобраться, как он работает, и при этом получать большую выгоду и большую пользу да, соответственно от его применения и использования. А с ретинолом такая же ситуация. Да, это действительно молекула умная, она требует от вас тоже внимания, то есть нельзя, например, просто купить и пойти беспорядочно начать использовать средства с ретинолом. Но ну, мы сейчас будем, я думаю, говорить вот как раз на примере сыворотки с ретинолом, которая называется Revitalift Laser от компании L'Oréal. На примере ее я сразу скажу о том, что эта сыворотка продается, в общем-то, везде, и соответственно, любой может позволить себе ее купить. И здесь важно понимать, что покупая средства с ретинолом, оно безопасно, оно действительно суперэффективно в сравнении со всеми остальными средствами с точки зрения борьбы с морщинами, например, даже с теми же элементами акне, постакне, участками пигментации, истончения кожи и так далее. Но нужно правильно его, скажем так, подружить с вашей кожей. Здесь важна просто адаптация кожи к циклу жизни молекулы ретинола, потому что молекулы ретинола который содержится в сыворотке, здесь как раз 0,2% чистого ретинола, инкапсулированного. Именно, кстати, этот процент является абсолютно безопасным, не вызывает раздражение кожи при правильном применении, о котором я сейчас поговорю, и доступен к использованию в течение всего года. Но здесь нужно помнить одну такую вещь, что прежде всего, когда вы начинаете использовать сыворотку с ретинолом, это нужно делать всегда в вечернее время суток. Я часто слышу некую такую озабоченность от пациентов о том, что Например, при использовании ретинола можно получить фоточувствительность, фотоактивность, соответственно, спровоцировать пигментацию и так далее. Так вот, я развею этот миф, скажу о том, что использование сыворотки с ретинолом в ночное время обусловлено лишь тем, что ретинол инактивируется под действием солнечного света, и поэтому нужно делать это, соответственно, на ночь. Как действует ретинол? Вообще, это неактивная сама молекула, сама форма, которая содержится в баночке, да, она неактивна. То есть, попадая на поверхность кожи, он начинает метаболизироваться, взаимодействовать с клетками эпидермального слоя, и вот только тогда уже внутри кожи начинает, скажем так, превращаться в активную форму. А молекула – это очень маленькая соответственно, она может глубоко проникать в структуру эпидермального слоя, то есть достигать базальной мембраны через определенные сигнальные структуры, которые есть в эпидермисе. Сигналы поступают и, соответственно, в дерму о том, что молекула ретинола поступила на поверхность кожи. И она действует таким образом, что она проникает в вглубь клетки, то есть она проникает через мембрану клетки и, соответственно, действует через генетический материал. Она как бы заставляет клетку мягко, бережно начинать активно делиться, размножаться, правильно дифференцироваться и, соответственно, усиливается взаимодействие между клеточками. И часто мы видим, наблюдаем такую ситуацию, ну, если, например, смотреть в электронный микроскоп, что под действием ретинола эпидермальный слой кожи, он становится тоньше, но при этом плотнее, ровнее, качественнее по своей структуре. Визуально вы можете это видеть как что? Сокращение глубины морщины или там длины морщины. Потому что когда у нас эпидермальный слой рыхлый, Такой, знаете, вот как стопка старых-старых газет. Сцепление между клетками нарушено, много промежутков, рваных участков и так далее. Соответственно, это плохое преломление света, нет сияния как раз именно тогда. Глубина морщины адекватно очевидна. И большое количество также пигментации может просвечивать через вот эти вот бреши в эпидермальном слое. А когда у нас слой становится чуть тоньше, но при этом плотнее и качественнее по своей структуре, благодаря ретинолу, естественно, мы видим сияние кожи сокращение глубины морщины, гладкость кожи и более, скажем так, однородную цветность на поверхности лица. Но здесь один маленький нюанс – Чем тоньше у нас эпидермальный слой, даже если он плотный и хороший по своему качеству, по своим свойствам, все равно мы должны помнить о том, что тем быстрее ультрафиолетовые лучи проникнут в более, скажем так, глубокие места и достигнут меланоцитов, тех клеток, которые непосредственно вырабатывают пигмент. Поэтому, когда мы используем ретинол, например, в вечернее время, обязательно каждый день ну, собственно говоря, мы это и так должны делать, да, то есть ретинол здесь ни при чем. Мы используем э, крем солнцезащитным фильтром 50 и обновляем его нанесение, если целый день находимся на улице. То есть все просто, мы делаем все то, что мы должны делать и так каждый день. Вот, а, в принципе. Э, Сыворотка с ретинолом, то, собственно говоря, здесь и ни при чем, То есть она не является каким-то провокатором этих процессов.
0: Ну, то есть если подытожить вот это развенчание главного мифа, что по факту, если раньше считалось, что мы боимся использовать ретинол, потому что он провоцирует фоточувствительность, а значит, мы боимся получить пигментацию фотоожоги, то это правда миф, и на самом деле мы используем ретинол на ночь только лишь потому, что он так будет лучше работать, потому что свет может его инактивировать. Верно?
1: Ну, действительно, если, например, вы нанесете сыворотку с ретинолом, предположим, с утра и пойдете на улицу, я вам сразу скажу, что эффективности от этой сыворотки будет, наверное, никакой. вот, потому что мгновенно под действием солнечных лучей, разрушится молекула, и, в общем-то, никакого эффекта мы не получим. Другое дело, что на сегодняшний день установлено, что меланогенез, то есть формирование пигментации, не зависит от того, использовал человек э, ретинол местного действия или нет. То есть здесь именно больше зависит от того, использовал человек крем защитой от ультрафиолетового воздействия э, или нет. Вот, скорее всего, зависит именно от этого. Поэтому вы просто должны себе, как обезопасить, Обязательное правило, да, сделать каждый выход на улицу с защитой SPF 50. Это может быть в тональной основе, да, там CC, BB крем, неважно, просто крем, вот, или финишный праймер какой-то, еще что-то, но это должно быть в обязательном порядке. С точки зрения того, что мы должны садаптировать кожу, я скажу следующее, что важно умеренное нанесение ретинола и этапами. Я обычно рекомендую как? В течение первого, предположим, ну первая неделя – это... Первая и вторая неделя. вы используете ретинол всего лишь один раз в неделю. Ну, предположим, воскресенье. Далее вторая, получается, третья и четвертая неделя. вы подключаете, предположим, еще среду. То есть у вас, получается, воскресенье и среда, да, и вы смотрите, наблюдаете за реакцией. Если все спокойно и все благополучно, и раздражения нет, то тогда вы, соответственно, с пятой недели подключаете еще один день. Вот. Но если вдруг вы заметили, что дотрагиваясь до поверхности кожи, появляется какая-то легкая чувствительность, она появляется почему? Потому что, как я уже сказала, да, эпидермальный слой становится тоньше, но при этом плотнее, качественнее, да? а, то тогда вы остаетесь на условии, что вы используете рецептурку с ретинолом всего лишь дважды в неделю и продолжаете так до того времени, когда не пропадет эта чувствительность. Как только она пропала, можете еще один денечек подключить. Здесь важно ориентироваться на собственные ощущения, потому что никто другой не сможет вас проконтролировать. Здесь вы прислушиваетесь абсолютно четко к своему телу. Если ощущения появились, вы берете паузу. То есть не доводите до ощущения какого-то жжения, раздражения, mm-hmm. там зуда и так далее. Если все делать правильно, то вообще его можно использовать круглый год и каждый день. Я хочу сделать еще один акцент, очень важный, на том, что, конечно, когда вы сможете садаптировать кожу должным образом да, и регулярно использовать ретинол, опять же, важно понимать, что не нужно нанести много средств с ретинолом, да, нужно нанести его очень-очень тонким слоем. И вот если мы, например, говорили, кстати, о сыворотке Revitalift Filler, что мы ее вбиваем пальчиками да, до полного погружения, то здесь важно сказать о том, что ретинол, вы берете прямо количество меньше горошинки, да, распределяете на кончиках пальцев, и потом вы как бы втираете его в поверхность кожи вот какой важный нюанс. Да, то есть есть особенности нанесения этого средства. Опять же, не затрагиваем область вокруг глаз. Мы всегда идем четко по костному краю орбиты с особым акцентом на те зоны, где есть, допустим, пигментация. Опять же, почему? Чтобы быстрее, быстрее, быстрее отшелушилась эта пигментация и сформировались новые клетки. Но здесь тоже важно понимать. Что рост новых клеток, он так или иначе будет спровоцирован тем, что будет вырабатываться и новый пигмент. Поэтому обязательно мы наносим, естественно, фактор защиты.
0: Я еще попрошу остановиться на ретиноле, потому что я буквально недавно читала одно мнение, что лучше брать срез с ретинолом в меньшей концентрации, но использовать его чаще, чем сразу брать большую высокую концентрацию. Вообще, насколько это правда и какая должна быть концентрация, если условно я только начинаю знакомиться с ретинолом?
1: По поводу концентрации скажу следующее, что в любом случае каждому типу кожи, естественно, подходит своя концентрация. Самое важное – помнить о том, какая концентрация является максимально безопасной. Так вот, на сегодняшний день та концентрация 0,2% чистого ретинола, она является абсолютно безопасной. Она не вызывает э, раздражение кожи, но при этом она стимулирует э, клеточные и молекулярные изменения. А все, что больше 0,2% может вызывать при, например, агрессивном использовании соответственно и агрессивные последствия. Какими они могут быть? Ну, как я уже сказала, предположим, вы пропустили момент, когда кожа, скажем так, чуть э, усилилась в чувствительности, да, и Сразу же можете получить, например, ретиновый дерматит. То есть, здесь важно чувствовать баланс между усилением концентрацией, количеством использования и эффективностью. Не нужно думать, что 0,2% чистого ретинола это, скажем так, слабенькое какое-то воздействие. Но для тех, кто так или иначе только начинает знакомиться с продуктом, опять же, с молодой кожей, предположим, нет возрастных изменений, но есть что. Акне. Не акне с точки зрения постановки диагноза, да, еще раз скажу. Потому что, например, легкая степень акне она выставляется, когда более 10 высыпаний на поверхности кожи. А то, когда, например, у вас черные точки локально, например, или такие, знаете, вот как закрытые комедоны, да, такие, как просянка еще и называют белые точки, например, на лбу, либо у вас в зоне нижней трети лица, вокруг губ возникают какие-то высыпания на фоне изменения гормонального фона. Это перед менструацией, да, во время беременности, период менопаузы. Очень актуальна эта история. Вот вы можете как раз здесь начать использовать низкопроцентный, да, 0,2% чистый ретинол в сыворотке. Соответственно, вы и поборетесь со воспалительными элементами на поверхности кожи и улучшите ее качество.
0: Если возвращаться к нашей основной да, теме, когда mm-hmm. мы говорим про а, уход за кожей в условиях жизни в мегаполисе, то, конечно, стресс, наверное, если не первое, но в числе, наверное, пятерки факторов, которые ты вспоминаешь после того, какой у нас грязный воздух, какая у нас плохая экология. Можете рассказать ли об этом подробнее, как стресс влияет на нашу кожу, где здесь вот эта связь, не знаю, гормональная, не гормональная, что это, как это происходит даже вот на физическом, биологическом уровне.
1: Ну, я буду пытаться выражаться, так сказать, проще, чтобы было понятнее всем, да. А я просто скажу о том, что когда зарождается жизнь, формируется зигота, да, то есть у нас закладываются некие зародышевые листки. И, соответственно, из определенной группы зародышевых листков формируются там те или иные органы. Так вот, из одного зародышевого листка у нас сформировались клетки кожи и клетки нервной системы. А вообще, по сути, самые-самые ближайшие родственники друг дружке это клетка нервной системы, она тоже имеет такие звёздчатые отростки, и клетка меланоцит они практически э, братья-близнецы. Поэтому э, все, что происходит у нас в голове, как говорится, все наши мысли, вот это вот ощущение перманентного стресса, тревожности какой-то такой, да, непроходящей, хронической, она, естественно, отражается на клетках кожи, а конкретно на меланоцитах. Поэтому в том числе, например, когда начинают бороться с пигментацией, всегда еще уделяют акцент э, вот этому вот состоянию, да, то есть э, определенные выполняются назначения, которые помогают человеку максимально избавиться от тревожности и перейти в положительный настрой. вот и тогда, собственно говоря, получаются хорошие результаты. То же самое с акне. Чаще всего все те, ну, если речь не идет, конечно, о таких вот акне, которые, ну, скажем так, вот связаны с гормональным фоном, да, то есть такие регулярные акне на постоянной основе. Чаще всего это я наблюдаю у подростков, потому что тоже много приходит на прием. Конечно, все ребята такие достаточно... Они вот какие-то нежизнерадостные. Мало в них вот этого вот благополучного, хорошего настроя на светлое будущее. В основном немножечко все замкнутые, такие как ежики, все в тревожности, в нервозности, на собственных переживаниях, максимально закрытые от внешнего мира. И поэтому высыпание для них такие вот, в том числе на фоне вот этих вот нервных состояний, становятся очень сильно актуальными, и, соответственно, из более легкой степени переходят в более тяжелые.
0: Вы пока говорили, я думала о том, насколько много этих маленьких и не очень маленьких деталей, которые по факту формируют то, как выглядит наша кожа, потому что, если об этом не задумываться, кажется, что оно достаточно хорошо сходить к косметологу не все до, доходят своими ногами до кабинетов достаточно просто выстроить свою систему ухода но по факту это огромный, огромный просто пласт всяких факторов и знаете о чем я еще подумала про питание
1: ну первое о чем я скажу о том что вообще все что касается акне, это несколько лет назад поменялась теория происхождения акне и патогенез То есть если раньше думали что это все таки бактерия пропионабактерияакны то на сегодняшний день доказано что все таки первичное это воспаление которое возникает в коже а это воспаление стерильно хочу сказать следующее что во первых акне – это четко генетическое, генетически детерминированное заболевание там есть определенные нюансы строения сальной железы определенные нюансы по составу и по качеству сального секрета по тому, как секрет вырабатывается поднимается на поверхность кожи и так далее и так далее просто хочу сказать о том что первично возникает воспаление Строение сальной железы у людей, предрасположенных к акне, таким образом природа сделана, что э, под действием любых внешних факторов, любых внутренних факторов, то есть внешний – это ультрафиолет, является триггером да, акне. Внутренний фактор – это, опять же, стрессогенность, да, вот это вот активное потом то, что мы едим, да, питание, гормональный фон, особенно, да, когда он еще такое устанавливается. Все это оказывает влияние на суперчувствительную сальную железу, с которой человек родился. Это ему передалось от мамы с папой. И, соответственно, эта сальная железа начинает вырабатывать много-много-много сального секрета, а сальный секрет не успевает эвакуироваться правильно на поверхность кожи. Возникает пробка, по сути. Вот. И эта пробка начинает очень-очень активно воспаляться. Как можно это увидеть? Обычно все начинают у себя там какие-то уплотнения болезненные ощущать да, под кожей. А вот они могут быть там с границами, без границ, неважно. И вот все пытаются их как-то проткнуть, что-то с ними сделать, там, я не знаю, только выдавить. На самом деле этого ни в коем случае не нужно делать, потому что то воспаление, которое там возникло, оно стерильно, абсолютно стерильно, и здесь важно использовать просто противовоспалительные средства. Кстати, к коим относится и ретинол. У нас обычно как возникает? На поверхности кожи у нас существует в норме определенное количество бактерий у всех людей, да? И, соответственно, если человек начинает выдавливать это воспаление либо каким-то образом нарушать его целостность, то, по сути, он открывает входные ворота для этих бактерий. Они туда, естественно, что все спускаются, а там много всякой вкуснятины для них Вот у них начинается активное поедание То есть э, хлеба и зрелищ Размножение а вот, И формируется что? Из стерильного процесса нестерильный асептический процесс. Это мы видим, что уже как гнойное содержимое. То есть тогда, когда уже вот начинается там, вот формирование белой головки, да, гнойничок формируется и так далее, и так далее. То есть вот этого ни в коем случае нельзя допускать. Вот. Поэтому я вот всегда всем своим пациентам объясняю таким образом, почему нельзя никогда выдавливать прыщи, да. черные точки никогда нельзя выдавливать. Потому что черные точки – это просто густой сальный секрет, который окислился, да, поднялся по структуре поры, да, окислился на поверхности. И, соответственно, соответственно, превратился в черную точку. Важно поменять густоту, да, то есть этого сального секрета, видоизменить его состав с помощью там, кислот, энзимов и прочего, и вы избавитесь от этих черных точек. Понятно, что это процесс пожизненный. Все, вы родились с такой кожей, полюбите ее, примите ее и просто, скажем так, правильно за ней следите. То есть ретинол должен быть в обязательном порядке. Опять же, еще раз поговорюсь: не более, допустим, пока если вы назначаете себе это самостоятельно, не более 0,2% в составе, далее, если вы хотите, например, дальше больше, то, соответственно, это уже только с врачом. Обязательно должно быть средство. Для очищения кожи правильно подобранное. И еще большой такой нюанс: все обычно пытаются очистить кожу от жирности, от сальности, да, когда есть, например, жидкость сиваре до скрипа очень большая ошибка, вот действительно заблуждение. Потому что, когда вы очищаете до скрипа, вы полностью стираете гидролипидную мантию с поверхности кожи, которая является важной защитой для того, чтобы не происходило испарение влаги изнутри и наружу и не формировалась обезвоженность. Потому что вот как раз обезвоженность это то, когда переизбыток влаги испаряется из кожи во внешнюю среду, да. Кожа становится шаршавой. и для того, чтобы восполнить, например, эту влагу, усиливается приток крови, потому что именно из крови, да, пропотевает там плазма, межклеточное пространство исполняется дефицит жидкости, и, соответственно, что усиливается краснота, застой, перерастягиваются сосуды. Вот мы видим это уже как Сосудистые всякие звездочки на поверхности, шершавость. Да, особенно вот сейчас актуально для тех, у кого жирная пористая кожа. Да, особенно в Т-зоне, у них чаще всего наблюдается покраснение, раздражение, шелушение.
0: Давайте попробую собрать все воедино, все же. Давайте мы подытожим, резюмируем. Да. И может у меня где-то поправить, вдруг я что-то uh-huh, все-таки неверно uh-huh. поняла. Значит, нам важно простроить свою систему ухода, это обязательно очищение, это обязательно хорошее увлажнение, это обязательно ультрафиолетовая защита. Да, мы защищаемся от солнца каждый день, вне зависимости от времени года и наличия
1: солнца за окном. Да. Особенно, кстати, еще маленькая такая пометочка, маленький нюанс. Особенно нужно защищать кожу в период с 1 февраля по 1 июня. Потому что есть такие специальные таблицы, ну, каждый может в интернете посмотреть, солнечные активности, именно лучей бета, самых длинных. Так вот, именно центральный регион России, вот Москва в том числе, я смотрела специально, самые активные лучи, самые, скажем так, проникающие и воздействующие на поверхность кожи именно в период с 1 февраля по 1 июня. То есть они даже летом не такие активные, как вот именно в этот период времени. А чаще всего, кстати, пигментацию люди получают именно в феврале. Тоже из опыта. Статистика.
0: Хорошо. По ингредиентам мы обсудили очень подробно гиалуроновую кислоту. Мы еще более подробно обсудили ретинол. Его не нужно бояться. А его главное... нужно просто правильно да, применять. Правильно вот его и, всё, применять. Да. и пока я вас слушаю, я думаю о том, что нужно, мне кажется, дать еще один важный вывод, что, конечно, надо не бояться ходить к врачам.
1: Здесь я еще дополню. Важно ходить все-таки грамотным врачам. Это тоже правда. Потому что на сегодняшний день все-таки встречаются такие специалисты, которые продолжают выдавливать. Да, там каким-то образом назначать не те средства, которые улучшают качество кожи, а наоборот агрессивно воздействуют. Потому что всегда надо четко понимать, что любое агрессивное воздействие, например, назначены доктором, да, те же пилинги, какие-то аппаратные методики и так далее, они должны случаться в нужное время, в нужном месте. И, например, если человек пришел в состояние тяжелейшего стресса, то, наверное, вряд ли ему подойдут эти процедуры. Скорее всего, еще больше состояние кожи ухудшится.
0: Или если у него, например, есть какие-то сильные дефициты в организме, да?
1: Ну, в том числе, да. То есть это все выясняется на консультации. Поэтому э, я всем нашим слушателям желаю найти своего хорошего грамотного врача. Это не должен быть врач, которому вы ходите только на процедуры. Вот у меня с пациентами работа выстроена таким образом, что они всегда могут получить от меня консультацию, совет с точки зрения, что им, например, подобрать для домашнего ухода. И не нужно, например, для этого приезжать даже на прием в клинику. То есть можно это там в режиме чата сделать. Например, посоветоваться по поводу там, приема тех или иных микроэлементов или посмотреть дефицит того или иного витамина, общее состояние, да, там, наличие хронической аллергии и так далее. И так далее.